0: Ich glaube, das, das hat mir zum Beispiel ähm, persönlich am, am besten geholfen. Dadurch, dass ich eben vielleicht ängstlicher bin als andere und, und unsicherer, dass ich einfach ähm, mir so, eine, so einen Koffer gepackt habe, wo, wo Pflaster drin sind. Also für jedes Problem, auf das ich so stoßen kann, habe ich irgendwie eine Hilfe, wo ich weiß, okay, das ist jetzt echt Mist und ich werde damit nicht klarkommen. Das, mhm. das zu wissen ist auch einfach weil ich, ich komme damit nicht klar. Mhm. Aber ich habe diese Hilfe und die kann mir dadurch helfen, das auszuhalten. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken Allen, die mich suchen Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen,
1: wenn ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es
0: hingehört. In die Mitte der Gesellschaft. Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zufrieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Lebensende. Und hier ist die Pia und ich spreche heute für euch. Kampf oder Krise, das sind die beiden Worte, die momentan im Zusammenhang mit dem Coronavirus auftauchen. Ich habe darüber nachgedacht, was unterscheidet die beiden eigentlich voneinander. Im Kampf scheine ich aktiv zu sein und in der Krise eher passiv. Den Kampf kann ich gewinnen, aber auch verlieren. Allerdings gibt es auf jeden Fall einen Verlierer. Die Krise kann ich meistern oder eben auch nicht. Wenn ich es schaffe, gehe ich gestärkt hervor. Der Kampf ist eine Geste nach außen. In der Krise fokussiert sich alles auf das Innen. Für den Kampf braucht es Härte und für die Krise eher Durchlässigkeit. Ich kann für etwas kämpfen, stelle mich gleichzeitig aber immer gegen etwas. In der Krise kann ich mich auf ein Ziel fokussieren. Würdet ihr da mitgehen? Würdet ihr sagen, ja, so sehe ich das auch, oder... Habt ihr vielleicht ganz andere Ideen dazu? Ich unterhalte mich in dieser Folge mit der bezaubernden Miri von dem Instagram-Kanal MyriMilk und ähm, es ist ganz spannend, weil die Miri, als sie den Post gelesen hat, ganz andere Ideen dazu hatte und auch mit vielen Dingen, die ich hier aufgeschrieben habe, nicht mitgeht. Wir diskutieren zum Beispiel, ob man wirklich immer gestärkt aus einer Krise hervorgeht und wenn man durch eine Krise geschwächt wird, ob das nicht auch eine Stärkung bedeuten kann. Wir unterhalten uns darüber, ob Kampf gleich Kampf ist. Was sie darüber denkt und was ich darüber denke. Ob man mit sich selber kämpfen kann und ob es eigentlich immer einen Verlierer gibt, wenn man kämpft. Auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Impulse, die ihr daraus mitnehmen könnt. Hallo Miri, schön, dass du Zeit hast. Und ähm, ja, wir sind zueinander gekommen, weil du unter dem Post, den ich geschrieben habe, da geht es um Kampf und Krise, ähm, drunter geschrieben ja. hast, dass du ganz viele Gedanken dazu hast. Und das hat mich neugierig gemacht. Und ähm, ich finde es schön, einen Gesprächspartner zu diesem Thema zu haben. Aber es ist ja doch ein sehr sehr breit gefächertes Thema einfach. Ähm, magst du kurz was zu dir sagen? Wer bist du denn?
0: <lacht> ja, also ich ähm, bin die Miri <lacht> und ähm, normalerweise schreibe ich eher so über Trauer und trotzdem auch Liebe mhm. und Gefühle und irgendwie alles, was da dazugehört.
1: Mhm.
0: Ja, und natürlich das Thema eigentlich oder passt das Thema eigentlich ganz gut dazu, finde ich. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, es okay. ist ja auch auch für uns ein bisschen jetzt so ein, ähm, so ein kleiner Abzweig. Also in unserem Podcast wäre ja auch hauptsächlich so wirklich mit dem mit dem Lebensende beschäftigt. Und ich finde aber auch gerade dazu ist es ein sehr passendes Thema, ähm, weil ich glaube auch genau da sich immer wieder auch die Frage stellt: Ist es ist es ein Kampf? Ist es eine Krise? Ähm, und für wen ist es eigentlich was? Ich habe ja versucht, in dem Post einfach mal so ein bisschen ähm, aufzuzeigen, was sind eigentlich die Unterschiede? Also was unterscheidet einen Kampf von einer Krise? Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass es auch eine sehr individuelle und eigene Entscheidung ist, was man woraus macht. Also ja, auch die Perspektive, mit der man ähm, auf was drauf schaut. So. Ja, der
0: Gedanke ja. beim Lesen tatsächlich auch direkt, ähm, dass das sehr individuell ist. Und ähm, weshalb ich das eigentlich geschrieben habe, darunter war, dass ich erstmal ein bisschen ähm, dagegen war, was ihr <lacht> geschrieben habt. Also ich hatte einen Impuls, nein, das ist gar nicht so. Ja. <lacht> tatsächlich nach eurem drüber nachdenken, bin ich doch ein bisschen mitgegangen. <lacht> Aber also, so, nee, sehe ich nicht so. Okay. Aber auf eine nette Art und Weise.
1: <lacht> und kannst, dann, kannst du sagen, ähm, was du nicht so siehst? Also, mh, dass es sich unterscheidet oder dass es eine individuelle Entscheidung ist?
0: Ähm, nee, eher so auf das, ähm, die Schlüsse, die ihr rausgezogen habt. Ähm, Beispielsweise, dass es bei einem Kampf einen Verlierer geben muss. Mhm. Das, da habe ich gedacht, nein, ist gar nicht wahr. Es muss keinen Verlierer geben bei einem okay. Kampf. Selbst wenn man, wenn man einen Gewinner hat. Also mhm. ähm, wenn ich ein Problem habe oder eine Sorge oder etwas verändern will, fällt mir das immer ganz schwer, weil ich immer versuche irgendwie meinen Weg zu gehen und, und anderen das klar zu machen oder zu erklären, aber ohne dabei jemanden vor den Kopf zu stoßen. Also, weiß nicht, ob du das jetzt verstehst.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich, also einfach den Kampf zwar anzunehmen, aber dabei nicht wild um sich zu schlagen oder mit Absicht jemanden irgendwo zu verletzen, sondern dass man auch seinen Weg gehen kann, Kämpferisch auch,
1: mhm.
0: aber ohne dabei zu flätzen.
1: Okay, ja, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Also ähm, es ist, wenn ich das richtig interpretiere, dann ist es so ein bisschen die Aggression, ohne aggressiv zu sein. Also ich nutze eigentlich das, was da kommt, was mich auch kämpferisch werden lässt, als Kraft. Stehe ich das richtig?
0: Ja, auch. <lacht> Und ähm, vielleicht auch einen, einen Kampf oder nicht den, das Ziel zu sehen, zu gewinnen in einem Kampf,
1: okay. sondern
0: einfach für sich einen Platz zu finden, an dem es mhm. mir gut geht, aber an dem auch andere noch existieren können oder auch andere Wahrheiten da sein dürfen. Hm. Wahrscheinlich,
1: War, <lacht> wenn, man, warum? wenn
0: man kein Beispiel hat, schwer.
1: ja Lass mich mal nachfragen, warum, ähm, warum dann kämpfen? Also wenn es mir darum geht, mh, meinen Platz zu finden und Ach, vielleicht mich selber zu definieren? Vielleicht
0: ähm, muss ich dazu erklären, <lacht> ja, ja. dass ich äh, ich bin sehr ähm, vorsichtig, ähm, sehr ängstlich auch, also vom Typ her. Und ich mag eigentlich gar nicht gerne meine Meinung durchsetzen. Oder, oder mir fällt das sehr, sehr schwer. Mhm. Und ich versuche immer andere irgendwie ja, zu respektieren. Und selbst wenn die irgendwie eine Meinung haben, mit der ich überhaupt nicht klarkomme, versuche ich immer irgendwie zu sehen, hm, vielleicht hat er ja doch irgendwie Recht oder ja, sein Grund. Sein Grund, ja. Und, ähm, aber manchmal erfordert die Situation einfach, dass ich da irgendwie durch muss, dass ich einfach meinen Platz mir erkämpfen muss. Hm. Also für mich ist das dann ein Kampf in dem Falle. Aber ich versuche dabei einfach meine Position zu finden und nicht dabei unbedingt den anderen von seiner zu vertreiben.
1: Okay, das ist ganz spannend, wenn dann ist es. Ähm also, wenn ich das gerade bei mir so fühle, dann geht es da mehr um den persönlichen Kampf, oder? Also, du kämpfst ja, das, für dich?
0: Das, ja. ja, das könnte man so sehen. Hm. Wobei man auch andere so kämpfen kann. Hm. Wobei es dann schwieriger ist.
1: Hm. Hm. Ja.
0: Vielleicht, wenn man das jetzt auf so eine schwierige Situation oder Lebenslage, wie jetzt zum Beispiel, ähm, überträgt, ähm, dann, also ich habe letztens einfach einen, einen schönen Input bekommen, ähm, dass man ja häufig jetzt in der Situation ist, wo man so gegen andere, die vielleicht eine andere Meinung haben, so aggressiv vorgeht, sozusagen, ähm, nein, und das ist doch bescheuert und warum seht ihr das denn nicht ein und wir müssen das so und so machen und nur so ist das richtig und ihr müsst euch da alle dran halten. Und ähm, dass man mit diesem aggressiven Vorgehen eigentlich nicht viel erreicht. Mhm. Und ja, dass man aber deswegen jetzt nicht aufhören soll, für seine eigene Meinung einzustehen. Ja. Aber dass es irgendwie vielleicht der Anblick geben kann als zu kämpfen mit Gewalt mhm. oder mit bösen Worten mhm. oder indem man einen Verlierer erzeugt. Vielleicht kann man ja auch kämpfen, indem man einen Gewinner erzeugt, der nicht, mehr, also wo mehrere Gewinner einfach am Ende dastehen können.
1: <lacht> ja.
0: Im optimalen Fall wäre das schön.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann, ich kann deinem Gedanken folgen. Mir stellt sich trotzdem die Frage, warum ich es dann Kampf nenne. Also, so dein letztes Beispiel, das wäre für mich fast ja ein gemeinsamer Kampf. Und trotzdem ist für mich, bedeutet für mich Kampf immer, dass es auch einen Gegner gibt. Also selbst wenn ich mhm. mein, wenn ich meinen eigenen Kampf mit mir kämpfe, erzeuge ich in mir selber irgendwie einen Gegner und das ist das, woran <lacht> ja, ich, ich mich so stoße, ne? dass es immer dieses Gegeneinander ähm, Gegeneinander ist, also dass ich mich immer verhärte und nach außen, ähm, ja, dass ich immer gegen irgendwas bin.
0: Das war tatsächlich der Punkt, äh, als ich länger darüber nachgedacht habe, ob es denn tatsächlich keinen Verlierer gibt oder ob es möglich sein kann, dass es keinen Verlierer in einem Kampf gibt. Habe ich lange darüber nachgedacht und habe dann festgestellt, selbst wenn es ein innerer Kampf gibt, äh, wenn es ein innerer Kampf ist, dass man dann ja quasi zum Beispiel den inneren Schweinehund über besiegt hat oder mhm. dass der dann der Verlierer ist oder die innere Angst besiegt hat, mhm. und die dann der Verlierer ist. Also in dem Moment ist mir aufgefallen, dass eure Aussage nicht ganz meiner Meinung widerspricht. Aber ich dachte halt in dem ersten Moment, als ich euren Beitrag gelesen habe, kam, verliere, nee, muss doch nicht sein,
1: mhm.
0: kann ja auch anders ausgehen.
1: Ja, ich finde das spannend, gerade im, im was du jetzt ansprichst im, im Zusammenhang mit Gefühlen. Also wenn wir das wirklich auch nochmal auf auf uns selber ähm, jetzt münzen und ähm, ja das besiegen einer in einer Angst zum Beispiel würde für mich aber auch bedeuten, mhm. dass ich diese Angst wegmache. Also dass sie ähm, ja. dass sie keinen Platz mehr bei mir hat und was halt meiner Überzeugung ist und deshalb auch so dieses Krisending und ähm, das, was ich geschrieben habe über Durchlässigkeit, dass ich halt glaube, dass viele Dinge ähm, und das, das ist ja auch ein bisschen das, was du gesagt hast, ne? also das mit dem Keine Verlierer und dass eigentlich jeder seinen Platz findet. Also ich glaube halt auch, dass jedes Gefühl seinen Platz braucht und gesehen werden möchte und wenn ich das ähm, Zulasse. Und wenn ich das schaffe, dass sie dann auch wieder gehen können, so. ohne dass ich sie bekämpfe.
0: Ja, also ich finde es tatsächlich jetzt spannend, dass wir darüber reden und nicht nur darüber lesen, <lacht> <Ja>. weil <lacht> tatsächlich hast du mir jetzt schon meinen zweiten Punkt quasi ein bisschen ähm, ja, gut erklärt <lacht> ähm, mit dem Punkt mit der Krise dass mhm. du gesagt hast, äh, wenn man eine Krise meistert, dass man dann gestärkt daraus hervorgeht. Mhm. Ähm, dachte ich als erstes, mh, muss auch nicht sein. Mhm. Also auch, ich dachte, auch wenn man eine Krise meistert, mhm. dass man geschwächt daraus hervorgehen kann. Mhm. Aber, und das will ich gleich dazu sagen, dass das ja was Gutes sein kann. Hm. wenn man geschwächt aus einer Krise hervorgeht?
1: Also ich, ich kann, ich habe total, was du meinst, aber kannst du es näher beschreiben? Ähm, ähm, ich finde es ganz also spannend, gerade, weil ich habe eben nochmal meinen Beitrag gelesen und bin genau über diesen Punkt gestolpert und habe dann gedacht, naja, natürlich, man kann ja auch geschwächt aus einer Krise gehen. Deswegen finde ich deinen Ansatz so spannend.
0: Ähm, also jetzt vielleicht als Beispiel, ähm, mhm. als quasi mh, diese schwere Zeit irgendwie dann hinter mir hatte. Ähm, ja, diesen, also ich hatte einen langen Kampf quasi mhm. hinter mir und ähm, eigentlich, auch wenn am Ende das nicht gut ausgegangen ist, habe ich diese Krise gemeistert, weil ich mhm. war noch da und war auch nicht vollkommen verrückt geworden oder irgendwie ja, ich war noch da mhm. und habe mich auch angefühlt, als hätte ich diese Krise gemeistert, aber ich habe definitiv dabei oder bin dabei definitiv schwächer geworden,
1: mhm.
0: aber also ich habe einfach ähm, dadurch Ängste und ähm, ja ja bin viel sensibler, vorsichtiger, mhm. aber also andere würden das jetzt einfach sehen, ich bin geschwächt daraus hervorgegangen.
1: Mhm.
0: Aber diese Schwäche ist gleichzeitig auch eine Stärke mhm. für mich. Also ich finde es gut, dass ich sensibler bin und vorsichtiger, also Oft hilft mir das einfach. Und das mhm. ist okay, dass ich so bin.
1: Mhm. Ja. Das ist jetzt eine sehr gewagte Frage, aber ich hatte sie sofort in meinem Herz. <lacht> äh, oh,
0: yeah.
1: Die Idee, dass du das vorher auch schon warst und ähm, dass dieser, wie du es beschreibst, anfängt oder erst der Kampf und dann auch das, was es gemacht hat, dich auch wirklich in eine Krise gestürzt, dass es dir die Möglichkeit gegeben hat, das wirklich auch freizulegen und ähm, zu leben?
0: Ja, also tatsächlich ist das auch das, was ich auch mit der heutigen oder mit der jetzigen Situation oft feststelle, ist, wenn wir in der Krise sind, dann stellen wir einfach fest, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir bisher hatten oder mit, den, mit dem Umgang, den wir bisher gemacht haben, nicht mehr weiterkommen in mhm. einer Krise und dann müssen wir das ändern, um mhm. zu überleben oder um weiterzukommen und ähm, ja, Daran wächst man, sagt man ja auch, aber eigentlich wächst man nicht, sondern man fest nur in einen anderen Schieber in sich drinne Also in ein anderes Fach, der vielleicht verschlossen war oder den man bisher nicht genutzt hat, mhm. der aber schon da war.
1: Mhm.
0: Und ja, bei mir war das definitiv so, dass ich schon immer ängstlich bin und ähm, sensibel.
1: Mhm.
0: aber ich habe, oder zu mir wurde auch oft gesagt, ja, du musst das nur üben und du musst einfach mutiger werden und umso öfter du das machst, umso besser wird das, ähm, mhm. aber das ist nicht so und das muss auch gar nicht so sein. Mhm. Man muss einfach nur lernen, mit den eigenen Gegebenheiten
1: <lacht> äh, Wege zu finden. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, ich finde, also da sprichst du gerade auch, finde ich, was ganz, ähm, ich finde kein Wort, inspirierendes an. Also Wachstum ist ja nicht was, was von außen kommt, meiner Meinung nach, sondern es ist ja ähnlich wie bei Kindern. Also, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass, ähm, dass es nicht ist, was wir ihnen eintrichtern, sondern dass sie, wenn sie auf die Welt kommen, dass es da ist und dass, dass wir sie als große Menschen begleiten können in ihrem Wachstum, was für mich bedeutet, ja. wir geben ihnen Möglichkeiten, an ihre eigenen Ressourcen zu kommen. Und ich finde, das hört auch nicht auf. Also ja, du hast das so schön beschrieben. Also es ist vielleicht eine Schublade, die einfach noch zu ist. Und dann gibt es eine Gegebenheit von außen, die es mir möglich macht, an diese Schublade ranzukommen, was dann wiederum Wachstum bedeuten kann.
0: Ja, oder auch in gewisser Weise zwingt, diese mhm. Schublade vielleicht wieder zu öffnen. Mhm. Also vielleicht weiß man sogar von dieser Schublade und, und hatte bisher einfach nicht die Kraft oder den Mut, die zu öffnen, bis die Situation kommt, wo man es einfach tun muss.
1: Mhm. Mhm. Ja, und ich habe auch, also das habe ich versucht auch in dem Post, ich, ähm, ich habe da für mich ganz persönlich, glaube ich, eine klare Einstellung zu, aber auch, weil ich weil ich Kampf ähm, für mich ganz persönlich gedeutet habe und das, das, ich finde, dass Du zum Beispiel hast es jetzt ganz anders gedeutet. Also für dich bedeutet yeah. Kampf wahrscheinlich auch einfach was ganz anderes als für mich. Und ähm, ja, deswegen habe ich versucht, auch erstmal nur so eine Gegenüberstellung zu machen. Und ich glaube auch, jetzt gerade zu erkennen, dass es auch ineinander übergreifen kann. Also so wie du es eben beschrieben hast, du hast in einem Satz, von Kampf und gleichzeitig auch von Krise gesprochen. Also das eine schließt das andere wahrscheinlich auch überhaupt nicht aus. Ja. Und ich kann auch, glaube ich, sehr kämpferisch in, in, in eine Situation reingehen, ähm, was, was glaube ich, auch urmenschlich ist, weil natürlich, wenn mir was entge entgegenkommt, ähm, womit ich erstmal, ja, wo ich eine Gefahr sehe oder womit ich nicht einverstanden bin oder was mich erstmal persönlich auch anzugreifen scheint, dann ist es, glaube ich, völlig natürlich, dass ich erstmal in eine in eine, in eine Abwehr gehe, in eine Kampfhaltung. Ja. Und vielleicht braucht es dann auch einfach ein bisschen Zeit, um ähm, damit es sich setzen kann und ich vielleicht ja diese Chance darin erkenne und es auch umwandeln kann in eine persönliche Krise. Ja kam ja. mir gerade so der Gedanke. Also,
0: also ich, ich denke, wenn ich an Krise denke, ohne jetzt einfach eine, eine wirkliche Definition dafür parat zu haben, wenn ich einfach überlege, wie ich Krise definiere, hm. ist das für mich eigentlich eine Situation, die ich eigentlich, also eine Betrachtungsweise, nichts, was tatsächlich so sein muss, für Außenstehende, was mich aber irgendwie auch bewegungsunfähig macht. Also eine Krise ist etwas, wo ich mit den, ähm, wie sagt man, mit meinen Möglichkeiten, die ich bisher genutzt habe, einfach nicht weiterkomme, nicht rauskomme, mir nicht helfen kommen kann. Mhm. Das ist für mich eine Krise, wo plötzlich so viel vor mir steht, mit dem ich nicht mehr umgehen kann. Und dann habe ich die Wahl, dass ich vielleicht kämpfe oder das aushalte oder vielleicht, wie gesagt, zum Beispiel eine Schublade öffne und einfach anders denke mhm. oder anders will. Mhm. Ja, ähm, das
1: ist ja jetzt nochmal ein neuer Aspekt, dass das sozusagen der ähm, Kampf auch eine Handlungsweise in der Krise sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, das <lacht> ich muss sagen, jetzt, um nochmal den Bezug vielleicht auf die aktuelle Situation zu nehmen, mhm. ich betrachte das ein bisschen als Außenstehende, muss ich mal sagen, weil ich mhm. tatsächlich davon quasi gar nicht betroffen bin im Moment, also direkt, mhm. weil äh, uns fehlt beispielsweise kein Kita-Platz plötzlich. Also wir sind schon immer Kita-frei. Mhm. Mir fällt nicht die Hand weg, mein Mann auch nicht. Und wir sind auch zugegeben <lacht> generell nicht so, dass wir jetzt ständig draußen in großen Gesellschaften rumrennen. Mhm. Für uns ist das alles gerade nicht sehr bedrohlich. Mhm. Was ich... Ängstigend finde, ist dieser Gedanke, dass man ähm, getrennt ist, allein ist, wenn man beispielsweise im Krankenhaus ist. Das ist für mich eher, wenn ich daran denke, merke mhm. ich diese Bedrohung. Aber ich selbst bin nicht davon betroffen. Und ähm, wenn ich das einfach so betrachte, dann sehe ich die Leute, die sich so ein bisschen dagegen wehren, einfach. Ähm, ähm, jetzt hat sich die Situation geändert und, und plötzlich besuchen alle wieder in den Normalzustand zu kommen.
1: Mhm.
0: Also ich möchte plötzlich wieder, wann öffnet denn endlich die Kita wieder? Mhm. Und ähm, wann kann es denn wieder arbeiten gehen? Was total verständlich ist, weil man ja dadurch ähm, bedroht ist oder, oder verängstigt ist, weil man in Not gerät. Mhm. Ähm, und mein Mann hat letztens ganz flapsig so daher gesagt, ähm, na Mensch, warum, warum? Passen die sich denn einfach nicht der Situation mal für einen Moment an? Also mhm. warum ist denn immer gleich so das Ziel, wieder in den Vorherzustand zu kommen mhm. und nicht in den möglichen anderen Nachherzustand? Mhm. Ähm, versteht man das? Ja,
1: absolut. Ja.
0: Also das, das Danach kann ja auch ganz anders aussehen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das hat was mit der mit der menschlichen Komfortzone zu tun. Und wie du es beschreibst, also ich glaube, Krisensituationen, das ist ähm, häufig was von außen auferlegt ist. Also ich suche mir das nicht unbedingt aus. Und ich glaube, noch ja. fernab kann ich es mir auch nicht aussuchen. Also ich kann nicht sagen, ich, oh, ich brauche jetzt mal eine Krise. So, die kommt. Und ähm, meistens dann, wenn ich sie am wenigsten gebrauchen kann. Ähm, ja. Und, ja. Und sie holt mich aus meiner Komfortzone und ich glaube, dieser Wunsch nach, alles soll so sein wie vorher, ist auch eine Reaktion auf, ich merke, es wird nie wieder so sein wie vorher. Oh, ja, und ja. da finde ich, da find ich das so, ja, so wichtig. Ähm, da habe ich auch mit der, mit der Elisa, die ist Resilienztrainerin, so drüber gesprochen, dass man wirklich auch den, den Blickwinkel ändert. Also zu gucken, ähm, was, kann ich, was kann ich denn jetzt daraus machen? und was bringt es mir vielleicht auch wirklich? Und was ist die Veränderung, die da kommt oder die da kommen kann? Das habe ich ja am Ende vom, vom Post auch geschrieben. Was ist mein Wunder? Also wenn ich die Situation schon nicht ändern kann, was ja meistens so ist, dann kann ich doch gucken, wie wäre es denn für mich am aller, aller, allerbesten? So, was ist mein Wunder? Was passiert nach dieser Krise? Wo will ich hin? Und ich glaube... Ja, ich finde diesen Spruch so schön, also lasst uns realistisch, realistisch sein und ähm, an Wunder glauben. Ja. Ich glaube, wenn wir sie aufmalen, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, in die Nähe zu kommen. Wenn wir sie nicht denken und wenn wir sie nicht aufmalen, dann sind sie nicht existent und dann haben wir keine Möglichkeit, dahin zu kommen. So.
0: Ja, wobei ich Glaube oder mir vorstellen kann, ich als jetzt nicht direkt Betroffene kann mhm. das so sehen und so sagen, mhm. aber als ein Mensch, der in einer Krise oder in einem Kampf oder einfach in einer blöden Situation, in einer Katastrophe mhm. gerade drin steckt, der kann das nicht. Oder dem ist das gar nicht möglich. Also ich erinnere mich, als ich aus meiner Krise rauskam, mhm. ich, wollte, ich wollte da kein Wunder oder irgendwas Positives sehen. Ich wollte wieder in den Vorherzustand, natürlich. Ja. Und da ist man auch nicht realistisch. Mhm. <lacht> also noch nicht, mal, noch nicht mal realistisch realistisch. Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube,
0: das kann wirklich erst mit der Zeit kommen.
1: Ja, weil du die, die Jetzt-Situation ansprichst, also das war ja auch so ein bisschen ausschlaggebend für meine Gedanken, auch wenn ich glaube, dass die sehr allgemeingültig sind, also dass sie unabhängig von irgendwelchen Viren oder so sind. Ja. Also das hat mir einfach sehr aufgestoßen, dass wir oder dass es sehr umgangssprachlich geworden ist, dass wir den Kampf gegen den Virus, so das war dieser Satz, den ich im Kopf hatte, als ich angefangen habe, darüber so nachzudenken, weil ich glaube, wir haben da einen Gegner erschaffen, der nicht der eigentliche Gegner ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und ich glaube halt, das ist das, was im Kampf auch schnell passiert, dass wir, dass wir ein Feindbild aufbauen ohne zu hinterfragen, ob das eigentlich wirklich der Feind ist. Und ähm, dass wir in Gut und Böse unterteilen und dass wir da sehr kategorisch und sehr schnell sind.
0: Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Das trifft auch auf viele, viele Situationen zu. Hm.
1: Und ich glaube, das ist halt auch... Ähm, ja, das ist auch so verbunden ist mit dem, was wir eben vorher gesprochen haben. Also, ist es ist ja absolut nachvollziehbar, dass ich in, in, einer Krise steckend mir wünsche, der Vorherzustand möge wiederkommen und dass ich dann auch jemanden verantwortlich mache. Weil da, wo ich, wo ich meine zu glauben, dass ich ihm, dass es einen Verantwortlichen gibt, also in dem Fall der Virus wäre es ja ziemlich einfach zu sagen, okay, wir bekämpfen den Virus, wir besiegen den Virus und dann ist alles wie vorher. Und dass das eine Zeit lang auch vielleicht so im Kopf stehen muss, wird, ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist dann die Frage, kommen wir weiter? Also gehen wir, gehen wir an irgendeinem Punkt auch einen Schritt weiter? Und verändern wir diesen Blickwinkel?
0: Ja, dazu fällt mir gerade ein, dass das auch einfach nicht hilfreich ist für, für das Leben danach, sage ich mal. Also wenn man jetzt den Feind besiegt, was hat man denn daraus mitgenommen? Mhm. Also für, für das weitere Leben einfach.
1: Mhm. Ja in meiner wenn man ein entschuldige Wenn man einfach ähm,
0: überlegt, was einen denn alles so schwer gefallen ist oder ja beängstigt hat und man einfach dafür einen Umgang gefunden hat, dann kann man das ja auf jede weitere Krise, die irgendwie kommen wird, anwenden. Hm. Vielleicht. Und, ja.
1: Hm. Ich,
0: da, davon hat man viel mehr.
1: Ja. Ja, genau, das war auch so mein Bild. Also, ich mal ganz platt sage, ähm, im Kampf mein Gegner, Gegner. Ausgelöscht, Kampf beendet. Aber ich bin dann um nichts wirklich reicher, außer vielleicht um die Erwartung, dass der nächste Gegner kommen wird. Und ja. in der Krise, ja, wirklich auch so meine, meine persönlichen Werkzeuge zu entwickeln. Weil es halt nicht, steht ja. jemand gegenüber, der ist, der ist das Feindbild und ich, ich weiß genau, wie ich das zu erledigen habe, sage ich mal. Ne? Ja, ich hatte das auch am Anfang so geschrieben. Also ich glaube, viele erleben, und das hast du ja eben auch so so beschrieben, erleben die Krise eher als was Passives und den Kampf eher als was Aktives. Und deshalb glaube ich schon, dass es auch eine Verbindung von beiden geben kann. Und, obwohl ich da auch glaube, dass, dass man in der Krise sehr wohl auch sehr aktiv werden kann. Ja. Ab einem bestimmten Punkt, weil ich, ich, ja, ich was du gerade beschrieben hast, es gibt sicher auch in einer Krise ganz häufig einen Punkt, wo man das gar nicht will und wo man auch ähm, nichts Positives darin sehen kann und will. Und ähm, ja, ich glaube, eine Krise ist vielmehr auch ein Prozess, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich, ich glaube, das sind einfach auch, ja, nennt man es Phasen oder Zeiten. Mhm. Und, und gerade auch diesen ändern sich ja selbst auch immer. Also, mhm. die, oder meistens bleibt das ja nicht statisch. Manchmal kommt einfach noch noch was Schlimmeres dazu oder eine Hilfe bricht weg mhm. und an diese Dinge muss man sich ja auch immer wieder neu anpassen. Mhm. Also selbst wenn man irgendwie eingefroren ist, also ich glaube übrigens, man kann auch kämpfen, indem man einfriert, indem man sich einfach wehrt, das wahrhaben zu wollen und sagt, nö das ist alles nicht so, ich, ich brauche keine Hilfe und ich will mich nicht verändern und ich mache alles so weiter wie bisher, obwohl es nicht funktioniert. Und das mhm. ist auch eine Art. Aber ja, diese Krise wird sich immer wieder verändern und wahrscheinlich kann man mehr daraus mitnehmen oder für sich selber Mehr tun, indem man einfach nach Ressourcen sucht, die einen dadurch helfen können. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, das, das hat mir zum Beispiel ähm, persönlich am, am besten geholfen. Dadurch, dass ich eben vielleicht ängstlicher bin als andere und, und unsicherer, dass ich einfach ähm, mir so eine so einen Koffer gepackt habe, wo, wo Pflaster drin sind. Also mhm. für jedes Problem, auf das ich so stoßen kann, habe ich irgendwie eine Hilfe, wo ich weiß, okay, das ist jetzt echt Mist und ich werde damit nicht klarkommen. Das, mhm. das zu wissen ist auch einfach, ich, ich, ich komme damit nicht klar. Mhm. Aber ich habe diese Hilfe und die kann mir dadurch helfen, das auszuhalten.
1: Hast du das alles für dich selber entwickelt? dein Pflasterkoffer?
0: Der ist eigentlich gewachsen. Also das ist nichts, den ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe, wo ich da gesessen habe, welche Probleme können auf mich zukommen? Ah, dann mache ich das, das, das. Sondern das ist einfach eben durch verschiedene Situationen entstanden. Hm. Ähm, Situationen, die mich einfach überfordert hat oder die mir Angst gemacht hat und durch die ich irgendwie rausgekommen bin und gemerkt habe, ah, das hat mir da geholfen und mhm. das werde ich merken, in meinen Koffer packen und beim nächsten Mal weiß ich, wenn das wieder passiert ist, könnte ich das probieren.
1: Mhm. Mhm. Also auch Erfahrungswerte vor allen Dingen?
0: Ja, ja, Erfahrung oder einfach auch ausprobieren.
1: Mhm.
0: also was tut mir denn gut,
1: hm. wenn
0: es mir richtig geht?
1: Hm.
0: Und sei es, dass man sein Lieblingsessen immer im Kühlschrank hat, weil einem das irgendwie hilft, sich ein bisschen zu regulieren oder, oder jemanden anzurufen, den man gern mag.
1: Hm.
0: Und, ja, einfach etwas an der Hand zu haben, dass ein helfen kann. Mhm.
1: Mhm.
0: Weil man muss auch nicht immer alles gut machen oder richtig machen oder gewinnen, den Kampf immer gewinnen. Das habe ich das Gefühl, dass das zurzeit so in vielen Köpfen drin ist. Also gerade so bei Eltern, die jetzt vor Herausforderungen stehen und das Gefühl haben, sie müssten das jetzt meistern. Hm. Das ist ja gar nicht das Ziel, mhm. denke ich.
1: Ja, und auch sich vielleicht einfach mal zu fragen, was passiert denn, wenn ich es nicht meister? Was, ja, was passiert dann? Vielleicht passiert ja gar hm. nichts.
0: Ja. Und auch, was passiert, wenn ich es meiste? Hm. Also, was
1: kostet es, das hm. zu meistern? Dass man da auch so ein bisschen gegeneinander abzieht, oder wie meinst du das?
0: Also... Manchmal will man Dinge so unbedingt gut machen, mhm. aber tut sich dabei Gutes. Mhm. Oder überschreitet dabei sämtliche Grenzen, die man eigentlich für sich selber gar nicht überschreiten will.
1: Mhm.
0: Und manchmal ist es vielleicht richtig, nicht alles richtig zu machen. <lacht> Also weil was? Also richtig ist halt immer das, was sich für einen selber gut anfühlt.
1: Ja. Und gleichzeitig kann es ja auch so richtig sein, wie du sagst, was nicht richtig zu machen, weil ohne Fehler und ohne Scheitern, geht es ja auch einfach nicht weiter.
0: Das außerdem. <lacht> ich muss dabei halt immer an, an meine Geschichte denken. Ähm, ich habe oft anders gehandelt, als andere das richtig empfunden haben. Hm. Und trotzdem war es richtig. Also es war für mich richtig und wichtig und am Ende haben sie selbst gesehen, dass das so besser war und gut war, hm. weil wir eben doch zwar alle irgendwie Menschen sind, aber eben doch total verschieden. gibt hm. Das ist richtig hm. und wir sollten das alle so machen und so können wir die und den Kampf gewinnen und das funktioniert so, denke ich nicht. Da muss jeder sein richtig finden und seine Schublade öffnen, ja. die bei jedem ganz anders
1: aussehen kann. Ja, ich denke, da muss auch jeder erstmal ähm, so Schritt für Schritt herausfinden, was, was seine Schubladen überhaupt öffnet. Ne? Also das sind ja auch mhm. unterschiedliche ähm, Methoden am Ende wahrscheinlich.
0: Ja, ganz genau.
1: Hm. Also ich fand es sehr inspirierend, auch dass wir jetzt nochmal so einzelne Aspekte wirklich aufgedrieselt haben. Und ich glaube zusammenfassend, ja, dass beides nochmal auch wirklich so nebeneinander gestellt haben. Also zu, nicht zu sagen, das eine oder das andere, sondern es ist. Es gibt Unterschiede, es gibt Gemeinsamkeiten bei beiden, sowohl bei Kampf als auch bei Krise. Und sie können ganz sicher auch miteinander funktionieren. Und ähm, ja. Das ist für mich ein ganz überraschender Ausgang. <lacht> Aber das finde ich total schön.
0: Ich, ich fand das auch spannend, nochmal einfach zu, zu sehen, was heißt denn Kampf
1: hm. für
0: dich und was für mich? Hm. also Und was heißt es vielleicht Anders. Ja, ja. das ist nicht einfach so zur Erläutern ist. Hm. <lacht> für jeden.
1: Das ist ja auch so, einfach so das Spannende an unserer Sprache, ne? an unseren Worten. Also, wir haben zwar bestimmte Worte für bestimmte Dinge, das heißt ja aber noch lange nicht, dass, dass jeder das Gleiche darunter versteht. Ja, genau. Ja, im Prinzip in jedem Zusammenhang einfach so wichtig, das auch im Hinterkopf zu haben.
0: Ja. Ja, ich dachte darüber denke ich nach eine ganze Weile nach.
1: So ihr Lieben, das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, dass ihr einiges daraus mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare, über eure Meinung und wenn ihr keine Folge von unserem Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch. Und wenn ihr uns zusätzlich noch eine Bewertung da lasst, helft ihr uns auch für andere Leute sichtbarer zu werden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Lebensende.